0: Da habe ich jetzt von Stetzenberg der Sebastian Wollschlager, der ist 1968 durch einen Unfall gestorben. Da habe ich einen ganz alten, Stefan Baumgartner, der Mindenbau von Doi, 1938 gestorben, versehen mit der heiligen letzten Ölung und wäre wahrscheinlich ganz schnell gestorben sein. Da habe ich Katharina Fockenau, Schwiegertochter Schweigertochter von Niesberg, das ist 85 Jahre 1972 gestorben. Rosa Gaspichler aus der Chiemgauer Gemeinde Fraßdorf hat die Schachtel voller Sterbebilder ausgeleert. Recht viel Platz ist jetzt nicht mehr auf dem Küchentisch. Da habe ich Elisabeth Gaspichler, 22 Jahre treue Hausangestellte der Familie Bucher in ohne 50. gestorben. Und da habe ich einen furchtbaren Fall, August Würz, Mechaniker von Würz, der, der einzige Buhr mit einem unverschuldeten Verkehrsunfall 1968, zwei Tage vor Verendung seines 20. Geburtstages. Josef Frankl, der Moorbauer von Frostorf, der 1972 ganz schnell mit 44 Jahren gestorben ist, mit sieben Kindern.
1: Ein Tisch voller kleiner, meist gefalteter, schwarz-weißer oder bunter Karten, ein Tisch voller Erinnerungen an Menschen, die gestorben sind. Vor Jahrzehnten oder erst vor kurzem. Im eigenen Bett oder im Krankenhaus. Auf der Straße, im Krieg oder am Berg. Erschütternd jung, mittel oder sehr alt.
2: Wer nie eine Visitenkarte gehabt hat, am Ende seines Lebens bekommt er eine. Versehen mit den Daten von Geburt und Tod ohne genaue Adresse zwar, aber in den allermeisten Fällen mit einem Porträtfoto. Eine Verabschiedung auf Papier, eine Erinnerung, ein letzter Gruß und letztendlich auch eine Kundgebung.
1: Die Sterbebilder haben ihren Ursprung in den sogenannten Totenroteln, das waren Pergamentrollen, die ab dem Mittelalter als schriftliche Todesbotschaft von einem Kloster zum anderen geschickt wurden. Mit der unübersehbaren Aufforderung, doch bitte für den Mitbruder zu beten, der das Zeitliche gesegnet hat.
2: Lange Zeit blieben Sterbebilder Angehörigen der katholischen Kirche und des Adels vorbehalten und wurden zwar in geringer Auflage, aber recht aufwendig im Silberdruck hergestellt. Den trauernden Hinterbliebenen vermittelten sie darüber hinaus gerne auch die Möglichkeit, mit einer Ablasszahlung dem Verstorbenen die Zeit im Fegefeuer zu verkürzen.
1: Solche Totenroteln waren in den Niederlanden besonders beliebt, was drei Sammlungen in Nijmegen, Amsterdam und Den Haag mit insgesamt fast eineinhalb Millionen Exemplaren beweisen.
2: Um die Mitte des 19. Jahrhunderts verbreitete sich der Brauch über das gesamte katholische Europa und erreichte um das Jahr 1840
1: schließlich auch Bayern. Die ersten Sterbebilder hierzulande waren noch ungefaltete, schlichte Zettel, versehen lediglich mit Geburts- und Todesdatum, geschmückt mit heiligen und Andachtsdarstellungen und gelegentlich umrahmt von einem gestanzten, zarten Spitzenrand.
2: Doch das Bedürfnis, mehr über den Menschen zu erfahren, der zu Grabe getragen wurde, wuchs ständig. So gab es immer häufiger auch Informationen zu Lebenslauf, Beruf, Todesursache und Personenstand, ledig, verheiratet oder verwitwet, zu lesen.
3: Zum christlichen Gedenken an Christens Kraft. Sattlermeistersgattin in Strass-Trudering. Geboren am 18. März 1860, Gestorben den 9. Februar 1887. Sanft ertrug sie ihre Leiden, bis der Herr sie zu sich nahm, ruhig bis mit Himmelsfreuden die Erlösungsstunde kam.
2: Außer Wohnort, Namen und Beruf des Ehemanns erfährt der Leser, dass die arme Frau schwer krank war und nur 27 Jahre alt geworden ist.
4: Ab 1850/70 ist richtig losgangen mit diesen Druckereien, Großverlage haben dann massenweise diese heiligen Bildchen gedruckt und der örtliche Drucker hat halt selbst die Daten des Verstorbenen hinaufgedruckt.
1: Elisabeth Weilenböck aus dem oberbayerischen Strausdorf ist mehr oder weniger zufällig bei der Erforschung ihrer Ahnen auf die Sterbebilder gestoßen und hat sich seither viel mit ihrer Geschichte beschäftigt.
4: Später waren es dann so groß im Mode, dass man also auch durch die Einführung der Chromolithografie die Sterbebildchen farbig gedruckt hat. Dann gab es ganz, ganz heute wird man sagen kitschige Abbildungen. Die waren mal groß im Mode. Nach Einführung der Fotografie hat man dann auch kleine, wie kleine Passfotos auf diese Sterbebildchen gedruckt. Die haben man noch ausschneiden müssen oder ausstanzen. Manche können sich erinnern, dass sie vielleicht ein Sterbebildchen schon mal gesehen haben mit einem Foto, das ausschaut wie so eine kleine Briefmarke.
2: Der Brauch, die verstorbene Person selbst mit abzubilden, verbreitete sich in Bayern nur zögerlich. Die technischen Voraussetzungen waren schwierig. Lediglich die Sterbebilder von Honorationen oder anderen Bessergestellten zeigten hier und da ein Konterfei, wie man früher sagte.
0: Das ist mein Onkel von meinem Papa, der Bruder, der ist mit 36 Jahren an der Lungenentzündung gestorben. Das hat keine Penicillin gegeben, der hat acht Tage zum Sterben gebraucht. Da ist der Dillersberger, den habe ich auch noch kennt. 1958 ist der gestorben, der ehemalige Bäckermeister im Fraustorf. Der alte Stüblacher, das ist die Gloserin, das ist Tante Zinzel. Wer heute
2: die ganz alten
0: Sterbebilder anschaut, taucht in längst
2: vergangene Zeiten ein. Und lernt auch Berufe kennen, die es, man mag darüber heute lächeln, tatsächlich einmal gegeben hat. Den Oberbrieftaubenmeister zum Beispiel. Oder den Realitätenbesitzer. Das ist einer, der von seinen Immobilien leben konnte.
1: Unverzichtbar waren einmal neben dem Nachtwächter auch der Preisüberwachungsbeamte, der Leistungsaufseher und der Harfenmacher
2: und auch der Stand des kleinen Mannes blieb nicht unerwähnt, wie etwa der Inwohner, das ist der Mieter, der Taglöhner oder der Pfründner, das war der Bewohner eines Altersheimes oder Armenhauses.
1: Da wollten die damals noch weitgehend berufslosen Frauen nicht zurückstehen und legten ebenfalls Wert auf einen Titel. Titel, die uns heute erheitern,
2: wenn wir von der bischöflichen Konsistorialbotenswitwe lesen
1: oder von der Vorhangapretur Anstaltsbesitzerswitwe.
2: Der Gatte hatte wohl ein Unternehmen, in dem Textilien veredelt worden sind.
1: Und wer gar nichts war, weil zu jung oder zu alt, der wurde eben als Kaffeebesitzerstöchterl, als Austragsmutter oder praktischer Arztvater auf dem Sterbebild näher bezeichnet.
2: Der Betrachter erfährt von langen oder kurzen Leiden, vom Ort, an dem sich ein tödlicher Unfall ereignet hat, etwa bei Waldarbeiten, und sogar vom Tod durch Mörderhand ist zu
1: lesen. Oft ist im Namen ein Ehrengeachtet vorangestellt und Jünglinge und Jungfrauen sind in jedem Fall tugendsam, auch wenn sie steinalt gestorben sind.
2: Vermerkt wurden früher auch Verdienste beim Militär oder in öffentlichen Ämtern und natürlich alle Orden und andere Ehrenzeichen.
0: Da habe ich den Franz Xaufer Gabriel, der ist 52 gestorben, Austragsbauer beim Bartel in Ried. Und da habe ich noch ein Battle von Sebastian Stolp, Sattler und Tapeziermeister. Der ist auch 1957 mit 64 Jahren an einer ganzen Krankheit gestorben. Mein Onkel, Wolfgang Tiefenthaler, Erziehungssohn von Mühlberg. Am 1. Mai 1945 ist er noch gefallen.
1: Einen besonderen Stellenwert haben in der Geschichte der Sterbebilder die sogenannten gefallenen Bilder. Ab 1914 tauchen sie in jeder Stadt, in jedem Dorf in ständig steigender Zahl auf und erinnern an meist blutjunge Burschen, die irgendwo fern der Heimat in Belgien, Frankreich, Griechenland oder Weißrussland begraben sind.
3: Zum frommen Andenken im Gebete an den tugendsamen Jüngling Johann Huber. Häuslers Sohn von Kleinholzhausen, Unteroffizier im 3. Bayerischen Infanterieregiment 10. Kompanie. Inhaber des Eisernen Kreuzes 1. und 2. Klasse und des Verdienstkreuzes 3. Klasse mit Krone und Schwertern. Welcher seit dem 18. Juli 1918 vermisst und wie wir annehmen müssen bei den damaligen Kämpfen seines Regiments an der Marne, nach 40-monatiger treuer Pflichterfüllung im Alter von 23 Jahren den Heldentod fürs Vaterland starb.
4: Populär geworden ist es im Ersten Weltkrieg mit den sogenannten Soldatenbildchen. Das war dann das Erinnerungsbildchen als Ersatz für die Grabstelle. Beim Zweiten Weltkrieg gibt es dann eine Veränderung. Die nationalsozialistische Gesinnung hat auch die Sterbebilder geändert. Da finden wir dann plötzlich Helme, Schwerter, Eichenlaub auf diesen Sterbebildchen oder ein Grab mit einem Kreuz, wo dann der Name des Gefallenen draufsteht. Und wenn aus der Familie zwei oder drei Söhne gefallen sind im Krieg, da gibt es dann auch so Doppelbilder oder Dreifachbilder. Eine ganz traurige Sache.
2: Auch weil die Kriegsopfer oft als Ganzkörperporträt gezeigt wurden, mit allen nutzlosen Orden und Verdienstabzeichen auf der Brust, hat man die Doppelseiten eingeführt, um Platz für die Aufschrift neben dem Foto zu schaffen. Der Text fasst das grausame Schicksal des Gefallenen präzise zusammen. Militärischer Rang und, soweit bekannt, Sterbeort, Todesursache und Verdienste. Das Eiserne Kreuz sowie die Begriffe Heldentod und Vaterland durften dabei bis zum bitteren Ende des Zweiten Weltkriegs nicht fehlen.
3: Zum Andenken an unseren lieben zweiten und letzten Bruder, Anton Schweinsteiger. Reit im Winkel, gefreiter in einem Gebirgsjägerregiment, welcher am 6. Januar 1945 an den Folgen seiner schweren Verwundung vom 2. Januar 1945 im Alter von 20 Jahren, bei slantschik in der Ostslowakei den Heldentod fürs Vaterland starb. Du hast dein Leben hingegeben, damit wir in der Heimat leben.
2: Der Leser erfährt hier von der Tragik, dass wohl nicht nur ein Sohn, sondern auch noch ein weiterer gefallen ist, der letzte in der Familie.
1: Nach den Kriegen füllen wieder fromme Sinnsprüche, Psalmen oder Gebete, die von Schwertern und Helden befreiten Seiten auch tröstliche Worte aus dem Vorschlagsbuch der Bestatter werden gerne aufgedruckt.
3: Wer dich gekannt, hat dich geliebt. Der Himmel wird uns wieder einen, wo keine Träne mehr das Auge trübt. Dann bist du wieder bei den Deinen.
2: Häufig kommt auch ein posthumes Lob aufs Sterbebild.
3: Nur Arbeit war dein Leben. Nie dachtest du an dich. Nur für die Deinen streben, war deine höchste Pflicht. De mortuis nil nisi bene. Über die
1: Toten soll man nur Gutes reden. Auf jeden Fall berührt es mich immer. Und das Bild ist halt der Mensch dann, gell? Das möchte man sich irgendwie bewahren. Doch
4: mache ich es dann so, dass ich so Bilder, die wo ich einen näheren Bezug habe, einmal, weil ich rumstehe, in der Küche oder in der Stube. Aber irgendwann ist es dann vorbei, dann lege es weg oder manche schmeiße es auch weg, weil man denkt, ich kann nicht alles aufheben. Und dann hat man selber ja den Tod auch so in einer gewissen Nähe. Ja, in einem Show. Weil so ein, irgendwie eine Verbindung herstellen zu neben der verstorben ist und der halt Erinnerung ist. Und dann vergisst man es aber irgendwann wieder. Obwohl, das stimmt nicht, das von meiner Oma, das von der Bergoma, das habe ich schon seit Jahren in einem Mantel, in einem Wintermantel. Und immer wieder im Winter mache ich den Reißverschluss auf und denke, stimmt, da ist das Brötel von der Oma drin. Und das lasse jetzt einfach drin.
2: Die einen sammeln Sterbebilder, um sich an Verwandte, Freunde, Bekannte oder Nachbarn zu erinnern.
1: Die anderen wollen mehr über ihre Herkunft wissen, und forschen nach ihren Ahnen. Das ist nicht immer einfach, weil, wohl mangels Interesse, sehr viel verloren gegangen ist in den letzten Jahrzehnten. Zeitdokumente wie Sterbebilder und Fotos wurden oft vernichtet. Nach dem Motto, weg mit dem alten Klump.
2: Schade, denn vielleicht geht gerade wegen der globalen Vernetzung die Suche nach den eigenen Wurzeln erst richtig los. Wer kennt noch den Mädchennamen der Großmutter? Woher stammt der Urgroßvater väterlicherseits?
1: Bei solchen Fragen hilft seit bald 100 Jahren der Bayerische Landesverein für Familienkunde weiter. Seit 2012 sind freiwillige Helfer in den einzelnen Bezirksgruppen dabei, dafür auch Sterbebilder systematisch einzuscannen. Den Grundstock dafür bildete eine Sammlung von 50.000 Stück aus einem Privatbesitz in Ebersberg, Elisabeth Weilenböck,
4: über Umwege sind die zum Bayerischen Landesverein für Familienkundig gekommen. Und wir haben immer überlegt, wie könnten wir diese Sterbebilder auswerten. Und dann habe ich mich angeboten, einen Weg zu suchen, und mit viel Versuch und Irrtum, fotografieren und so weiter, sind wir auf diesen Einzugscanner gekommen. Und dann habe ich die 50.000 Sterbebilder eingescannt. Und es war dann ein Selbstläufer, weil in allen Gegenden Bayerns hat man dann Angefangen, diese Scanner zu kaufen und diese Sterbebilder einzuscannen. Und wenn man mit so vielen Sterbebildern zu tun hat, interessiert man sich natürlich auch für die Geschichte.
2: Die Scanner arbeiten sehr schnell, weil sie in einem Arbeitsgang Vorder- und Rückseiten erfassen. Die Besitzer, die ihre Sterbebildersammlungen Ahnenforschern wie Elisabeth Weilenböck zur Verfügung stellen, bekommen ihre Schätze schnell wieder zurück.
1: Die Infos auf den Totenzetteln sind dann ein für allemal gesichert. Wer auf die Homepage des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde geht, kann sich zum Sterbebilderprojekt durchklicken und den gesuchten Begriff, einen Namen oder einen Ort, in der Suchmaske eingeben und hat dann die Chance, einen Vorfahren zu finden. Ein Angebot, das auch der Fraßdorfer Ortsheimatpfleger Rupert Wörndl schätzt.
5: Gerade vom Ersten Weltkrieg, da hat man ja kaum mehr. Nachrichten oder Unterlagen. Und da ist das eine ganz eine wichtige Quelle. Wer ist alles gestorben? Von welcher Familie? Und wo? Und was hat er für eine Funktion gehabt? Wir haben ja in auf einer Topothek. Das ist praktisch eine Bildersammlung im Internet. Und da stellen wir heute halt hauptsächlich historische Pudel, eine alte Burdel und eine alte sterbpudel Gerade bei den Elternsterbütteln, da steht auch immer dabei, aus welchem Hof die stammen. So hat man gute Quellen über die Hofbezeichnungen, über die alten Ortschaften, die zum Teil dann auch vielleicht schon verschwunden sind. Zum Beispiel hat es in der Nachbargemeinde Aschau einen Ortsnamen früher gegeben, der hat Zell geheißen. Und erst jetzt kommt man drauf, dass sie von diesem Zell auch verschiedene Hofnamen, zum Beispiel Zellboden, abgeleitet haben. Und sowas, da fragt man immer auch von die Sterbebüttel.
2: Und noch aus einem anderen Grund sind die Sterbebilder vor allem eine Hilfe bei der Ahnenforschung.
4: Weil sie die Datengesetze überbrücken, also die Datenschutzverordnungen, die Aufzeichnungen der Kirchenbücher enden 1876 und dann ist der Datenschutz drauf. Und wie überbrück ich, fragen Sie mal junge Leute, wie der Mädchenname der Großmutter geheißen hat. Manche wissen das gar nicht mehr weil in der Familie das so wenig weitergegeben wird. Und wenn man dann das Forschen anfängt, hat man dann eigentlich Schwierigkeiten, die neueren Daten zu bekommen. Und so über Sterbebilder kann man manche Lücke schließen. Wenn man ein Sterbebild findet und es zuordnen kann, hat man genau die Daten. Außerdem ist eine Familienforschung oft ziemlich trocken, wenn man bloß auf Daten zurückgreift. Und wenn man Bilder einbauen kann, ist das eine Bereicherung. Aber auch über Häuserbücher, die die Ortschronisten anfertigen. Die setzen auch öfters einmal Sterbebilder Sterbebild ein, weil da ein Foto des Verstorbenen drauf und da kann man sich was vorstellen.
1: Ab den 70er Jahren ungefähr verändern sich die Sterbebilder. Die religiöse Funktion rückt immer mehr in den Hintergrund. An die Stelle frommer Motive wie Kreuz, Palmzweig oder blutendes Herz treten künstlerische Elemente wie eine stilisierte Taube oder ein Zweig.
2: Immer seltener kommt der Wunsch aufs Papier, der Verstorbene möge die ewige Ruhe erlangen und die Bitte um ein Gebet
1: was vorher der Grund war, dass die Sterbebilder oft ins Gebetbuch gelegt worden sind.
2: Immer knapper werden die Texte, immer spärlicher die Informationen. Die frommen Zeilen ersetzen zunehmend Zitate aus der Literatur, Liedstrophen.
6: Die
1: sprudelnden Quellen werden, bildlich gesprochen, Rinnsale.
2: Stattdessen rücken die Bilder deutlicher in den Vordergrund. Waren vorher auf dem Deckblatt Darstellungen wie die Todesangst auf dem Ölberg – ein Schutzengel, die schwarze Madonna von Altötting oder die betenden Hände von Dürer, die Hauptmotive, also rein christliche Bilder, so ist heute das persönliche Foto das Maß aller
0: Dinge. Vorne drauf und innen drin. Da habe ich jetzt eben keine Tripperdinger, die, die ledere Oma von hinten haben. Die hat auch von hinten haben auf St. Florian aufgeschaut und das Beutel von der St. Florian-Kirche haben sie im Sterbebeutel vorne hingemacht. Und innen ist sie mit der Tracht abgebildet, richtig schie.
1: Der Bestattungsunternehmer Thomas Hartl aus Prien am Chiemsee kann die deutliche Veränderung der Sterbebilder, den Wandel weg vom Toten- oder Fürbitzettel hin zum Erinnerungsblatt täglich beobachten.
6: Tendenz ist eigentlich, das heißt, ein Vers möchte man nicht, wir machen dafür das Foto größer, gestalten es moderner und lassen so ein Vers auch weg. Man sieht da jetzt da vom Stallingseppa. Eine Eigengestaltung von Jugendbildern mit so einer Bildercollage. Die möchten ja, fröhlichere Motive vom Ganzen her. Und sich teilweise aber auch nicht mehr so identifizieren mit der Kirche, als wie es früher war. Man wollte etwas halt was anderes.
2: Man will vor allem, das zeigt auch das Musterbuch beim Prener Bestatter, die eigene Heimat, die Landschaft rundum. Naturgemäß ist im Chiemgau der Chiemsee stark gefragt, mit Steg, ohne Steg, mit Segelboot, Sonnenaufgang, bei Sonnenuntergang, mit Wolken, ohne Wolken. Im Hintergrund die heimischen Berge, Kampenwand, Hochplatte, Hochgern.
1: Trotz christlichem Hintergrund immer noch gerne abgebildet, sind die auch im Chiemgau typischen Wegkreuze. Oder in städtischen Bereichen oft auch noch ein Engel.
2: Die Porträts auf der Innenseite sind nicht mehr Schwarz-Weiß-Bilder ernstblickender Menschen, sondern bunte Momentaufnahmen. Eine fröhliche Großmutter mit den Enkeln, ein junger Mann beim Klettern, ein junges Mädchen mit Prosecco-Glas in der Hand. Szenen aus dem Leben.
1: Das moderne Sterbebild stellt einerseits den Verstorbenen bildlich in den Mittelpunkt, hält sich aber mit persönlichen Daten oder sonstigen Angaben zurück. Das entspricht genau dem Trend, sich in die persönliche Anonymität zurückzuziehen. Wohin der Weg
6: geht, Thomas Hartl kann nur vermuten. Man weiß nicht, wie das zusammenhängt, auch dass die Familien immer kleiner werden. Früher waren die Großfamilien auch da. Ob dann noch viele Sterbebilder gebraucht werden, ist die andere Sache. Man sieht aber schon, dass da eigentlich schon ein bisschen eine Tendenz da ist, dass man nicht mehr so viele Sterbebilder benötigt. Entweder ist der Verstorbene schon so alt, dass man sagt, ja, da kommt er ja keiner mehr, da ist er ja keiner mehr da. Oder natürlich auch jetzt von Bürgern, die hier neu hingezogen sind, haben noch keinen großen Bekanntenkreis. Da sind natürlich dann auch Sterbebilder gar nicht gewünscht teilweise.
1: Auch wenn das heutige Sterbebild aus Sicht der Kirche vielleicht nicht mehr dem entspricht, wofür es einmal erfunden wurde, so hat es in großen Teilen der Bevölkerung, zumindest der Ländlichen, seinen festen Platz im Ritual um den endgültigen Abschied behalten.
2: Als oft liebevoll und individuell gestaltetes und gedrucktes Andenken, das vielleicht gerade in Zeiten zunehmender Digitalisierung wertvoll wird. Auch für Menschen ohne
6: religiöse Bindung. In Norddeutschland kennt man das gar nicht, die Sterbebildchen. In unserer Region, Bayern, kann man es eigentlich gar nicht wegdenken. Wenn wir mal keine haben, dann werden wir schon gefragt danach. Von den Trauergästen gibt es halt keine Sterbebilder.
0: Ja, wenn ich die alle so durchschaue, dann denke ich mir, das gibt gar nicht, dass die schon so lang gestorben haben. Da merkt man, dass man alt wird.